0: Tudo bem, gente? Boa noite! Você tá bem? Tá alegre, tá feliz, na casa de Deus? Prazer, eu sou a pastora Isa, tenho a honra de ser uma das pastoras dessa igreja, vim trazer uma palavra pra você. É... Criação, você tem, vocês têm o gráfico da série? Já pode colocar, precisa esperar eu falar não, <risos> pra já adiantar. Gente, a gente está iniciando uma nova série hoje chamada Relacionamentos Importam. E eu amo as séries da nossa igreja, né? Cada campus tem a sua série de midweek. E nessa semana, iniciando essa série, é, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu amei. E eu tenho certeza que isso vai tocar num lugar dentro de você que você não sabia que existia. Porque... O Senhor me mostrou esse lugar e enquanto eu pensava, né, estudava e orava sobre, sobre hoje, uma coisa que o Espírito Santo ele começou a me mostrar é que nós, nós temos aprendido muito sobre a nossa alma, temos aprendido muito sobre também a nossa carne, a diferenciar a nossa alma da nossa carne e nós aprendemos também sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele começou a falar comigo sobre o meu espírito. E ele começou a me instruir e a me ensinar sobre como existe algo dentro de mim que foi implantado por Deus, que Deus colocou dentro de mim para que eu tivesse um relacionamento íntimo com ele. E essa coisa que Deus colocou dentro de mim, que na verdade é quem eu sou, é o meu Espírito. Assim como você também tem o seu Espírito. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é o Espírito, ok? E a Palavra de Deus, ela estabelece um padrão muito alto quando se trata de relacionamentos. É, grande parte da Palavra de Deus, se não no Novo Testamento, não sei... Acho que todo o Novo Testamento é basicamente ensinando você... Isso é a parte das epístolas, né? as cartas. É, é ensinando para você como se relacionar com pessoas, certo? Temos as cartas para as igrejas, que basicamente te ensina como ser um cristão no meio de cristãos <risos> e no mundo. Então, a Palavra de Deus, ela leva o relacionamento... De um lado, eu acho que para Deus isso é algo muito pessoal. Relacionamento para Deus é uma coisa muito séria e uma coisa muito, muito, muito pessoal. E eu quero ler alguns versículos com você. Você não, provavelmente não vai conseguir anotar, porque eu vou ler rápido. Mas depois, se você quiser os versículos, você pode tirar foto das minhas anotações. E Gênesis 2, versículo 18, fala... Não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, 1 João 4,11 diz, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4,9 diz, vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, Filipenses 2,3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros Superiores a vocês mesmos Gálatas 5:26 Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros E tendo inveja uns dos outros Efésios 5, 21 Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo 1 Tessalonicenses 4, 18 Consolem-se uns aos outros Efésios 4:32 Sejam bondosos e compassivos Hebreus 12, 14 esforcem se para viverem em paz com todos e para serem santos. Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu não escrevi todos os versículos, porque eu queria ter, ter que transcrever a Bíblia toda. Mas eu escrevi alguns, são oito versículos do Novo Testamento, dois versículos do Antigo Testamento, que falam sobre relacionamento. Certo? Fala sobre como ter relacionamento com pessoas, como se comunicar, como tratar o outro, como honrar o outro, como ser submisso ao outro, como ser humilde perante, perante o outro, como olhar para o outro, com o olhar de que você é maior do que eu, eu devo te servir, eu devo te honrar. Então, entre todos esses versículos e todos os outros que eu poderia falar para você, tem um assunto que antes de nós falarmos sobre como se relacionar com a outra pessoa, como me relacionar comigo mesma, como conhecer o outro irmão e honrar ele. Existe um relacionamento, que é o relacionamento primordial da sua vida. E que se você não tem um relacionamento com essa pessoa, você não vai conseguir. Na verdade, eu creio que 90% das situações onde você tem problema com alguém, onde você ofende alguém, ou quando você não vai com a cara de alguém, ou quando você tem problemas familiares com pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho. Se pessoas têm problemas com pessoas, é porque essas pessoas não têm um relacionamento bem estabelecido com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento. É, eu sei que você sabe que você tem que ler a Bíblia, eu sei que você sabe que você tem que orar, mas existe algo além de ler a Bíblia e orar. Você sabia disso? Sabia que existe algo dentro de você, existe um lugar dentro de você, onde o Espírito Santo precisa ter acesso. E ele precisa ter um lugar livre para que a voz dele seja ouvida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Você pode ter certeza que se você tem problemas, anota isso, se você tem problemas para se relacionar com outros, isso significa que provavelmente você tem uma falha no seu relacionamento com o Espírito Santo. Quem aqui já teve problema com alguém? Todo mundo. Gente, se você nunca teve, você me ensina. Porque todo mundo tem problema com alguém em algum momento. Porque nós estamos crescendo, amadurecendo, estamos nos parecendo com Ele. A cada dia nós somos ensinados. Então hoje é mais um dia de ensino. Amém? Mas eu creio que mais um dia de ensino não quer dizer que é mais, mais um ensino. Eu creio que se você ouvir, se você é obediente ao simples ensinamento que eu vou trazer hoje para vocês e que o Senhor vai falar no coração de vocês, a sua vida vai ser transformada. E talvez não seja transformada de uma maneira onde do dia para a noite uma pessoa, nossa, como você está diferente, talvez não seja isso. Mas Deus, Ele não deseja que o nosso relacionamento com Ele seja somente para testemunho do outro, sabia disso? Sabia que o seu relacionamento com Deus também é para seu testemunho? Também é para seu benefício? Na verdade é mais para seu benefício do que para o benefício do outro, porque o outro não vai ser beneficiado se você não for beneficiado primeiro. Existem filhos de Deus hoje enfrentando, lidando com situações terríveis em suas vidas porque não aprenderam como se relacionar apropriadamente com o Espírito Santo através do seu Espírito recriado. Problemas sérios, questões sérias. Questões que não mudam, que não avançam, que não crescem, que não são solucionadas. Mas, novamente, tem algo dentro de você que tem a resposta. E isso não é mais uma frase, procura a resposta dentro de você. Não é isso. Esse púlpito aqui, esse lugar, esse altar, não é um altar para falas repetitivas do mundo. ok É um altar, é um lugar onde a Palavra de Deus é ensinada. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis somos um espírito temos uma alma e habitamos num corpo certo? acredito que vocês entendem já, já, já aprenderam sobre isso mas tem uma maneira pela qual o Espírito Santo se relaciona com você essa maneira não é através da sua alma isso significa que, e aí o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, por exemplo, tem pessoas que se inclinam e que se baseiam, por exemplo, tem pessoas que acham que tem um relacionamento com Deus, porque elas sentem a presença de Deus. Tem pessoas que acham que elas têm um relacionamento com o Espírito, porque no culto, meu Deus, elas ficam arrepiadas da cabeça até o pé. Porque ela está andando na rua e ela tem uma visão e ela ouve alguma coisa e ela acha que aquilo ali... Não, eu sou muito espiritual, meu relacionamento com Deus é tão afiado que eu escuto Ele toda hora, eu vejo Ele em todo lugar, a árvore mexe, Ele falou uma palavra ali que respondeu a minha oração. Mas Deus, Ele não deseja, Ele não deseja que você baseie o seu relacionamento, na verdade isso não é nem parâmetro, para você basear, e ter segurança, certeza de que você se relaciona com ele. Porque ele não se relaciona com os seus sentidos. Ele não se relaciona com a sua alma. Não é porque você sente algo. E às vezes pode ser realmente a presença de Deus, às vezes é realmente você a presença dele enche o lugar e o nosso corpo carnal humano não entende, então tem um choque. Ele sente alguma coisa, mas eu não posso me basear com experiências. Para garantir que eu tenho um relacionamento. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você andando na rua e você encontra a Beyoncé. Nossa, você vai ter uma experiência incrível, porque ela é linda. Né? Mas isso significa que você é a melhor amiga da Beyoncé? Não. Você teve um encontro incrível com ela, tirou uma foto, postou no seu Instagram e é isso. Você não conhece ela. Você não tem o número dela. Você não sabe quem ela é. Você não sabe se ela é uma boa pessoa ou não. Você não vai poder ligar pra ela pedindo ajuda pra ela te levar no mercado. Você não vai poder fazer isso. Porque você teve uma experiência com ela e que um monte de gente tem. E depois na segunda-feira você vai pro seu trabalho e sua vida é a mesma. Então como eu posso base, me basear e crer que eu tenho um relacionamento com Deus e com o Espírito através da minha alma? Não posso. Sua carne também não é parâmetro porque você pode sentir coisas na sua carne, você pode desejar fazer coisas, mas a sua carne deseja várias coisas, então não é confiável, não é um meio confiável, pelo qual você pode garantir que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, Existe também algumas pessoas que às vezes estão no mover, no culto e vivendo ali aquele momento. E a pessoa grita, a pessoa berra, a pessoa ora alto em línguas e. Ok. E pessoas reagem dessa forma. nossa igreja não condena isso. É claro que temos ordem, vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas, novamente, é uma experiência. É algo que eu estou vivendo num culto. É algo que eu estou vivendo em um momento de mover. Não estou banalizando. Só a primeira a cair quando Deus aparece aqui. A primeira babá no chão sou eu. Mas eu não vou medir o meu relacionamento com Ele. Pelo fato de eu ter sentido algo e reagido a algo. Não é assim que Ele deseja se relacionar comigo e com você? Ok? A maneira pela qual o Espírito Santo se relaciona com você e você com ele é no campo do Espírito. É o seu Espírito com o Espírito Santo. Não é na alma, não é na carne, é em outro lugar. Por isso que nesse momento você precisa, e eu creio que você já está entendendo e analisando, porque você precisa se analisar nesse momento e ver, ok... Então, será que, eu, será que eu realmente me relaciono com o Espírito Santo? Será que eu realmente sou movida por Ele? Será que eu realmente ouço a voz dEle e, e tenho respostas à voz dEle de uma maneira espiritual e não de uma maneira carnal, de uma maneira emocional? Todos aqui, é, nessa, nessa sala, todos aqui, nesse tempo, todo mundo tem amigo, Certo? Você não tem um amigo? Se você não tiver um amigo, você pode fazer amigo do lado do seu lado. A pessoa que tá do seu lado pode ser sua amiga, tá bom? Conheça os nossos U Groups, vai pro grupo, fazer um monte de amigo, ninguém mais, nunca mais vai sair da sua casa ou você é da casa deles. Mas todo mundo aqui tem amigo, certo? Como que você nutre uma amizade? Você precisa conhecer essa pessoa. Você sabe o que essa pessoa gosta, você sabe o que essa pessoa gosta de comer, gosta de falar, gosta de fazer, onde ela gosta de ir. Certo? Você nutre, você pergunta para a pessoa como ela tá, você vai na casa dela. Você nutre uma amizade, você tem ali um relacionamento, você conversa com aquela pessoa. E em João 15, versículo 14, Jesus ele fala o seguinte: Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu os comando. A palavra nos afirma que o espírito de Deus, ele fala o que Jesus fala, certo? O Espírito de Deus não é um Espírito antibíblico, ele vai falar e ele vai te lembrar das palavras de Jesus, ele vai falar aquilo que Jesus te falou. E a maneira como o Espírito Santo ele faz isso é falando conosco, não por meio de sinais miraculosos e visões e sonhos e, e o que eu sinto, o que eu acho, mas é através do meu Espírito. Onde o Espírito de Deus habita em um filho de Deus? Onde ele habita? Dentro de você, certo? Seu Espírito Santo, hoje, habita dentro de você, por quê? E eu quero que você pense. Por quê? Se ele habita dentro de você, novamente, não é na sua carne. Não é aqui. Não é na sua alma. Ele habita Dentro de você Ele habita com o seu espírito Que é um lugar que foi feito e criado por Deus Ele habita dentro desse lugar Onde homem nenhum alcança Onde nome, homem nenhum entende Onde a filosofia não conhece Onde os médicos não compreendem Ele habita nesse lugar dentro de você, certo? Se ele habita dentro de você por que Ele iria desejar falar com você em outro lugar que não fosse dentro de você? Se Ele habita no lugar mais escondido da face da terra que é o seu coração A palavra fala que o coração do homem é como um poço profundo Não é qualquer pessoa que tem acesso Só Deus tem acesso ao seu espírito O diabo e doença pode tocar a sua carne pode manipular a sua alma, mas o seu espírito não. É um lugar inacessível a homem ou a qualquer outra coisa, inclusive a Satanás, no tanto que uma pessoa que ela reviveu, que ela tem Cristo Jesus, ela não pode ser possuída por um demônio, porque agora dentro dela é, habita algo, tem algo, que transforma não somente esse lugar, que antes era morto e agora tem vida, mas agora a alma é protegida, agora o corpo é protegido, agora a casa é protegida, mas tudo começa em um lugar que é escondido, se Deus tem acesso a esse lugar, ele nunca vai depender daquilo que você sente, daquilo que você consegue ver, Deus não vai depender de um lugar que até o diabo pode tocar para poder se comunicar com o filho dele, quando Deus fala, não tem dúvida, mas tem muito crente vivendo e habitando em dúvida, por quê? Porque não conhece o lugar pelo qual Deus fala. Então vive em dúvida, vive em medo, vive em falta, vive em problema. Porque não ouve do lugar. O lugar está silenciado, mas os olhos estão vendo o problema, a carne está sentindo medo mas você não foi feito mais. Algo dentro de você foi renovado, foi foi não nem renovado. Mas algo dentro de você se fez novo, você tem um novo acesso. Você entendeu isso? Então agora a gente pode continuar. Agora, é, o Espírito Santo, ele não fala, como eu já falei, ele não fala nada antibíblico, né? ele fala a verdade Então a primeira coisa, é bíblico o que ele vai falar com você A segunda coisa, vai contra os seus sentimentos Às vezes a voz dele não vai fazer sentido para sua alma E a sua alma vai gritar um pouco E aí quando isso acontece, o crente acha Ai meu Deus, eu acho que não é isso, porque eu não estou me sentindo bem Mas não é o que você sente O que ele fala desafia a sua carne. Nem sempre você vai querer ir onde ele manda você ir. Nem sempre você vai querer fazer o que ele manda você fazer. Mas tudo bem. Porque ele não fala com você pela sua carne. É um novo lugar. É um outro lugar. Se é algo bíblico. Mais desconfortável para a sua alma não é algo que você normalmente pensaria. Desafia a sua carne no sentido de ser desconfortável para você. Então é Ele te guiando por dentro. Não é Ele te guiando por fora, pelos sentidos, pelo que você entende, pelo que você sabe. Mas é Ele te guiando por dentro. Esse é o, esse é o plano de Deus, você sabia? O plano de Deus e o que Ele deseja fazer e cumprir na sua vida... É que você seja guiado por dentro. Os homens, quando a palavra fala que Deus arrebatou... Qual foram os dois homens arrebatados? esqueci o nome. Elias e Enoque. A palavra fala que eles andaram com Deus. Eles conheciam a voz do Senhor. Eles eram guiados. E olha que eles não tinham o que você tem. Mas Deus falava... Não tinha carne que impedia, não tinha alma que balançava. Não estou dizendo que eles eram homens perfeitos, não eram. Mas eles entenderam. Ah, é guiado por dentro? Então vem. Precisamos aprender a ser guiados por dentro. É a única maneira de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Anota outra coisa. Testemunho interior... É a maneira pela qual o Espírito de Deus deseja se relacionar comigo. Você conhece a palavra, todos aqui leem suas Bíblias. Você conhece oração, todo mundo aqui ora. Mas existe algo que nós precisamos crescer em exercitar. Que é o nosso testemunho interior. E nós vamos falar sobre isso hoje. Existem crentes que é, é, vivem a sua vida crente, mas não se relacionam com o Espírito Santo de Deus. Como? Elas exercem o lado delas em falar com a alma, em fazer o que faz sentido com a alma, mas não desenvolveram uma habilidade de ouvir em seu espírito. Quando você não ouve no seu espírito, você só está agindo por impressões. Você só está... Por exemplo, eu vou continuar e você vai entender. É, então, hoje, nós vamos aprender a nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus de uma maneira que vai ser, eu acredito que um pouco diferente... Da maneira como você está acostumado na sua vida Talvez você vai ter que mexer na sua rotina Vai ter que mexer nos seus padrões De eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso Porque se a gente faz tudo isso Mas nada disso muda a nossa vida Então tem alguma coisa errada Porque se eu me relaciono com Deus Que criou o céu e a terra e me criou Quando eu falo com Ele Quando eu escuto dEle Alguma coisa tem que mudar Alguma coisa tem que acontecer. Mas se não acontece, então o que, que tem tá errado? Deus está errado? Deus está falhando? A palavra dEle está falando: Não! Não estamos sendo guiados por Ele? Não estamos ouvindo a voz dEle? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer para poder ser guiado pelo seu testemunho interior. Anota aí a primeira coisa. Desacelerando minhas ações para ouvir. Desacelerando minhas ações para ouvir. O contrário da velocidade desse mundo de como as coisas funcionam, Deus ele não está correndo contra o tempo. E você vai entender, tá? Deus ele não tem pressa para resolver as coisas. Às vezes tem coisa na nossa vida que não é resolvida E não é movida Porque a gente demora demais para ir procurar ajuda no lugar certo Ou então Acha que a solução vai vir com uma ação carnal Ou com algo que eu senti na minha alma que eu deveria fazer Então a solução não vem, mas o problema ele se torna uma bola de neve E eu tô falando, gente, sobre coisas da sua vida Da sua vida normal sua vida não é esse lugar. Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem coisa para pagar, você tem coisa para fazer. Mas cada área da sua vida importa para Deus. Cada, por isso que Ele habita agora dentro de você. Para que você possa levar Ele para todos os lugares que você vai. Para que tenha uma solução para cada pequena ou grande questão que você enfrenta porque agora em cada lugar, em cada situação, em cada circunstância, você tem o consolador, onde a voz dele fala através da voz do seu espírito, e que se o seu espírito está atento, e se você está atento a essa voz, não é a sua alma que você vai seguir, não é a sua carne que você vai seguir, mas é a voz dele, e quando você segue a voz dele, não tem erro, não tem plano B, não tem, ah, agora eu preciso pensar numa outra solução porque essa não funcionou. Se não funcionou, ou foi a sua carne ou foi a sua alma. Deus não erra. Deus não brinca com a sua vida. Deus não está interessado no seu sofrimento. Ele, não estou dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosas maravilhosa, perfeita, vai aparecer um milhão de reais na sua conta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo sobre você habitar em um lugar... Onde independente dos vales, você não depende do chão para caminhar no alto, entende? Você não depende de tudo estar aplanado, perfeito e maravilhoso. Para você conseguir viver uma vida plena. Uma vida agradável. Uma vida onde você tem prazer de estar vivo. O apóstolo Paulo, ele vivia tudo o que ele vivia e você não via uma reclamação dele. Mas a palavra fala, e ele mesmo diz que eu aprendi a viver com muito e com pouco. Por quê? Porque dentro dele, ele conhecia esse lugar. Ele ouvia desse lugar. Então, os sentidos dele não eram mais aquilo que movia ele, movia a fala dele. Então, você precisa desacelerar as suas ações para você conseguir ouvir. Para você começar a ter uma vida dirigida em obediência a Deus, você precisa parar de pensar em soluções tão rápidas, sobre assuntos tão sérios. Você tem que levar a sua situação para um lugar onde tem paz. Você vai pegar o seu problema. E você vai levar até o lugar onde tem paz. E por que eu falo, ah, me relacionar com o Espírito Santo, então é isso? É isso. Porque o nome dele já diz, ele é um conselheiro, ele está aqui para te aconselhar. Mas como ele vai te aconselhar se você já tem a solução? Você pode não ter a solução certa. Mas você tem a solução? Você não deve ter solução. Você deve levar o problema até um lugar quieto. Até o um lugar de quietude. Acalmar os seus passos, não correr para resolver, não sair destruindo tudo, dizendo que você consegue, não. Leva para um lugar de quietude, deixa o Senhor falar com você. Ah, mas eu só tenho até amanhã para resolver. Se você leva o problema agora, com certeza até amanhã Ele te responde. Porque Deus não está querendo, não, Ele não se faz de difícil, não fica quietinho no canto para ver se você vai... não. Se você vai para ouvir, ele vem para falar. Se você se move em fé e não solucionar o problema com a sua própria mente, com a sua própria carne, mas você leva em fé. Não tem nenhuma outra coisa que agrada a Deus? Fé. Senhor, tudo bem, você está certo. Eu não tenho, eu não sei o que fazer, eu não sei como solucionar. Eu não vou fazer sozinho, eu vou pegar esse problema, eu vou levar até o meu lugar de quietude e eu vou acalmar a minha carne, eu vou acalmar a minha alma, eu vou me sentar, e eu vou falar, Senhor, esse é o meu problema, eu não sei resolver, mas eu confio que você é um Deus que sabe todas as coisas, que você habita a solução para tudo, que você sabe exatamente o que fazer, por isso eu vou sentar aqui e eu vou esperar você falar. Qual foi a última vez que você sentou que você faltou o seu trabalho? Que você largou todas as suas, as suas responsabilidades para poder sentar. Falar, Deus, nada importa. Eu não vou agir dessa forma, eu vou esperar você falar. Qual foi a última vez que você esperou Deus falar? Aprenda a dar passos que o fazem esperar em Deus. Tem um homem, eu vi um testemunho de um homem Que ele falou, ele tava dando um testemunho dele E aí ele fala que ele é um homem já, já mais velho Ele é quase, ele deve ter uns 50, não vou falar idoso, né? Que tem pessoas aqui que não é idoso Mas ele deve ter uns 50 e poucos anos, assim E aí ele é um homem de negócio, assim, há muitos anos Desde a adolescência dele, ele é um homem de negócio Ele tava falando, eu nunca perdi um investimento que eu fiz eu Falei, cara, não é possível Como? Como? E aí ele conta que eu nunca perdi o investimento que eu fiz Porque com cada coisa que eu preciso solucionar no meu trabalho Cada situação que eu preciso resolver Cada investimento que eu devo fazer ou não E aí ele fala que tem pessoas que chegavam para ele e falavam assim Nossa, você investir nisso, você é muito burro Porque com certeza você não vai dar nada E aí ele levava o problema dele para o lugar quieto E o senhor falava para ele, faz E ele fazia e ele não perdia. Ou então falava o contrário, investe aqui, porque isso aqui vai te dar muito dinheiro, não sei o quê. E ele não investia, porque ele levava para um lugar secreto. E ele não perdia. Eu deixei muito da vida desse homem. Eu já perdi dinheiro com coisa que eu não deveria perder. Que eu já investi em coisa que eu não deveria investir. Que eu já usei da maneira errada. Porque eu não conhecia esse lugar. Não sabia que eu ia até o meu consolador, o meu conselheiro e perguntar para ele. Você sabia que empresas muito grandes, elas têm conselheiros, ela tem um grupo de conselheiros. Que falam para elas se elas deveriam ou não investir em certa coisa, fazer certa coisa. Sabia disso? O seu conselheiro é de graça e ele é muito mais inteligente do que qualquer um desses homens. Então, como você não pode pegar a sua situação e levar até um lugar de quietude? E como você espera que ele não vá falar se o nome dele é conselheiro? Se relaciona com o seu Deus. Tenha coragem de levar a sua situação para onde ele está. E não arrasta ele para dentro do seu problema e depois fala, ah, foi da vontade de Deus. Não foi, não. Não foi. Isaías 28, 16 fala, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solid, solidamente assentada. E depois ele fala, aquele que crê não foge. Isso significa que aquele que crê espera se cumprir. Aquele que crê não tem pressa. Aquele que crê não age de maneira precipitada, não vai conforme o mundo está indo, não se sacode conforme todo mundo está sacudindo. Mas aquele que crê não tem pressa, ele espera, eu vou esperar o meu Senhor falar e se ele não falar, eu não vou me mover. Aquele que crê mantém a obediência, aquele que crê desacelera os seus passos para ouvir aquele que sabe de todas as coisas. Porque, se não for assim, você está fazendo do Espírito Santo um padre. Onde você entra no confessionário, você entra lá na sua casa religiosa, você entra lá no seu confessionário, você senta no banquinho e você começa a falar todos os seus problemas, tudo que você fez de errado. Perdão. Depois que você fala que você fez de errado, você começa a se sentir melhor. Porque Tiago fala, confesse seus pecados uns para os outros e isso vai trazer cura. E realmente vai trazer cura. Você vai para um psicólogo, começa a falar seus problemas para ele, ele vai te ajudar, vai te... você vai se sentir bem. Vai ser curado de uma coisa ou outra. Mas o Espírito Santo não é um padre. Ele é um amigo. Ele deseja se relacionar com você. Então não é só você quem fala não tem uma divisória entre você e ele mais até isso é um absurdo você entra no confessionário tem uma coisa que te divide de um de um outro homem que é uma pessoa falha e que às vezes nem fala nada você só vai lá fala 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 aí a sua alma começa a se sentir melhor porque você chega no seu secreto tá secreto, você começa a falar e você começa a se sentir melhor. E aí, porque você está se sentindo melhor, você acha que o problema foi se ele é solucionado. A sua carne não faz nada, porque a sua alma está se sentindo bem. Então tudo parece que se acalmou. E aí você não espera ele falar. Ah não, nossa, foi muito bom falar com Deus. Uh, acabou meu devocional, tô ótima, tudo bem. Pronto, cheque lá. Acabei de fazer meu. Momento de confessionário com o meu padre. E aí depois o problema volta. E volta 35 mil vezes pior. Porque você não ouviu do conselho, você falou. Você não esperou ele te responder. Você não esperou ele falar que às vezes você está errado. E aí você sai achando que está certo, porque você está se sentindo bem. Mas ele não deseja se relacionar com você através do que você sente. Você pode estar se sentindo bem, mas pode você, você pode estar muito mal. Com um problema que você nem sabe qual é a raiz desse problema. Às vezes o seu problema não é o que você acha que é. Mas você só sabe quando você vai até esse lugar. E espera ele falar. Então a primeira coisa... Foi desacelerando minhas ações para ouvir. Segunda, número dois. Alinhando minha perspectiva para receber. Alinhando minha perspectiva para receber. O Espírito Santo, ele se importa com cada detalhe da sua vida. Não tem problema pequeno. Não tem situação que ele não deseja trazer solução. Não tem, não existe para ele. Isso não existe. Se é um problema para você, se traz dor de cabeça para você, se às vezes tira o seu sono, ele deseja solucionar. E ele não quer demorar para resolver esse problema. Mas você precisa crer que ele quer fazer. Você precisa crer que o desejo dele... É que você seja suprido em tudo na sua vida, curado de todas as suas enfermidades e doenças e tudo. Você precisa crer no Deus que você professa, precisa crer que o que ele tem de bom para o outro, ele tem de bom para você. Você não foi chamado para ir para o mundo quebrado, você não foi chamado para sair por essas portas. Ah, eu tenho que pregar o Evangelho quebrado desesperado, sem ter um pingo de relacionamento com aquele que criou você e que está dentro de você? Para ele não tem situação boba, não tem situação pequena, não tem situação desnecessária. Se é uma questão, ele se importa. Você crê nisso? Você crê que Deus se importa com você? Você? Você crê que ele quer solucionar as questões que parecem não ser mais solucionáveis. Você crê que ele quer tocar e que ele quer administrar e que ele quer amar. Tudo o que você é. Porque se você não crê, não tem como ele fazer. O evangelho é para todos. Mas a ação do evangelho eficaz é para aquele que crê. Porque se você não crê não tem resultado não adianta achar bonito não adianta vir na igreja se eu não creio que é para mim não vai acontecer na minha vida às vezes você crê para o outro e não quer para você aí o outro recebe você não aí uma vez tudo bem mas na décima vez que o outro tá recebendo tudo que precisa e você não pode assim, não realmente deve ser da vontade de Deus estou passando por uma prova e Deus está querendo me ensinar não você só não crê que Deus te ama você não crê que Ele quer te suprir, mas você precisa crer, porque é quando você crê que Ele pode se mover, que Ele pode fazer alguma coisa, Ele pode mudar a circunstância, 1 João 2,27 prova para você como o Espírito Santo deseja te dar a solução para tudo, quanto a vocês... O Espírito que receberam permanece em vocês. E não tem necessidade que ninguém os ensine, porque o Espírito os ensina sobre todas as coisas, e seus ensinamentos são verdadeiros e não falsos. 1 João 3,24, capítulo na frente, diz: e aquele que guarda os seus mandamentos. Permanecem em Deus E Deus nele E nisso conhecemos que ele permanece em nós Pelo Espírito que nos deu Ele permanece em você E você Permanece nele E porque ele permanece em você E você E, Deus, e ele habita dentro de você Ele te ensina de dentro Aquilo que você precisa para agir No fora Ele te aconselha, ele te guia, ele te direciona, ele te consola, te instrui e ele não vai embora. Você tem uma pessoa que não somente se importa, mas que faz algo a respeito daquilo que ouve. A palavra fala em Daniel que quando ele orou, uma, uma, um comando foi dado. Daniel ora a Deus. E a palavra diz que quando ele ora, um comando do céu foi dado. E o Senhor enviou um anjo para responder a oração. Não fala que, ah, eu vou esperar para ver se Daniel está mesmo querendo, vou ver se ele, vamos ver se ele vai ser obediente, vamos ver se ele vai dar o meu dízimo e vai. Lalala, vamos ver se Daniel vai fazer, isso, vamos ver se Daniel... A palavra fala que quando ele orou, uma ordem, um comando do trono de Deus foi dado até um anjo para que ele descesse e respondesse. Mas o anjo fala, eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Houve uma guerra no mundo espiritual que impediu o anjo de chegar até Daniel no momento em que ele orou. Mas Deus mandou a solução, não mandou? Então não prova que Deus deseja trazer solução? Que Deus deseja falar com você? Que agora ele não depende de enviar um anjo para te responder, mas ele responde de dentro. O que impedia Daniel de ouvir era o fato dele não ter o espírito dentro, ele tinha que esperar uma resposta. O que te impede de ouvir hoje? Sua alma, sua carne. Te impedem. E aí você não acessa o lugar que você precisa acessar. Que somente pelo espírito. Jeremias 29,11 fala Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Esse é o plano de Deus É Deus falando com você Esse é o plano dele, não tem outro plano você não foi criado, você não foi recriado para viver as realidades do céu quando você chegar no céu. Porque se fosse assim, Deus não teria te recriado na terra, certo? Porque Deus te deu um espírito que é espiritual, que fala com, de uma maneira espiritual, que se comunica com o que é espiritual, que discerne o que é espiritual. Por que Ele te daria esse espírito? em um mundo natural ainda, se ele não tivesse a intenção que você vivesse aquilo que agora você conhece no espírito, na sua vida natural? No céu, você vai ver aquelas, aquelas coisas maravilhosas, mas saber dessas coisas e mover essas coisas para a sua vida, é agora o um meio agora, Tem uma solução agora. Eu vou te dar um exemplo muito simples, de uma, uma uma coisa muito pequena. É muito pequena. Uma vez uma pessoa chegou para mim, mandou uma mensagem no Instagram, falou assim: "Nossa, pastora, você não tem medo não de morar com pessoas que você não conhece e não sei o quê e não sei o quê lá? E fez mais perguntas meio assim, tipo assim, ela falou que tá, a menina falou que estava querendo sair de casa e aí ela ela falou: ah, "Eu tenho medo de morar em República e fazer isso e aquilo porque eu não sei como é que vai ser." E aí eu falei para ela, não, porque eu não estou indo, só porque eu estou indo. Eu, eu morei com três em três não quatro lugares diferentes. Nesses quatro lugares que eu morei, morei com pessoas que não eram meus amigos. Pessoas que se tornaram amigos e próximos depois que eu me mudei para esse lugar. Qual é a chance disso dar certo? Você morar com uma pessoa que você não conhece. Qual é a chance de não ter briga? De não ter problema, de não ter discussão, de, de você não ser danificado de alguma forma. Qual é a chance? É muito pequena, certo? É uma chance muito pequena. Eu nunca tive problema em nenhum dos lugares que eu morei, com as pessoas que eu vivi. Porque eu ouvia a voz dentro de mim falando, vai. Acho que todo mundo que eu morei junto tá aqui de prova, né? Gabi, as meninas, Giovana, moro com a Joyce agora. Nunca tive problema Nunca Porque o Senhor fala, vai Naturalmente não faz sentido Porque eu vou morar com uma pessoa que eu não conheço Eu posso ter medo, não sei como é que é E se eu atrapalhar pessoas, se a pessoa me atrapalhar Gente Se você ouve a voz Na coisa pequena Ele quer ajudar você na sua vida O que você precisa na sua vida? Ele quer ajudar você nisso Qual é o maior problema que você tem hoje? te guiar nisso, o evangelho não é somente para coisas assim, mirabolantes e sobrenaturais, o sobrenatural de Deus é, acontece dentro de você, movendo você por dentro, transformando a sua vida por dentro, não é somente de ver coisas e fazer coisas, você tem a eternidade inteira para ver tudo que você nunca viu na tua vida, agora aqui... É você viver de uma maneira plena e sobrenatural, sendo guiado pelo Espírito, tendo relacionamento com Ele, conhecendo a voz dEle. Não somente Ele conhecendo a sua voz, mas você conhecendo a voz dEle. E a terceira coisa para a gente terminar. Primeiro, desacelerando minhas ações para ouvir. Segundo, alinhando a minha perspectiva para receber, eu preciso crer. Terceira coisa, sensibilizando minha consciência para romper. O que é a sua consciência? Você sabe o que é a consciência? Você sabe o que é a sua consciência? Sua consciência é o seu espírito. É o seu espírito recriado. Porque o mundo peca, 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 peca e não sabe que está pecando. Ou não sente que está fazendo errado? Porque não tem consciência. Por isso, que o pecado para o cristão é uma escolha, que ele tem consciência. Agora, tem um porém. Romanos 8,33 fala: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Vocês vão entender. João 14, 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador que é advogado, conselheiro, ajudador, intercessor, encorajador e amparador, a fim de que esteja sempre convosco. Então, entenda uma coisa, o Espírito Santo não te condena. O Espírito Santo não é o Espírito que condena. A palavra fala que Ele é o quê? Amparador, intercessor, encorajador. E em nenhum momento fala que Ele te condena. Mas, se você peca, alguma coisa vai falar dentro de você que você pecou, certo? Quem fala com você que você pecou é o seu próprio espírito. O seu espírito conhece a voz do Espírito Santo. Ele sabe o que Jesus fala. Ele sabe o que a palavra deseja de você. Por isso que um novo convertido peca e ele começa a se sentir mal. Não é a mente dele acusando ele, não é, a, não é a carne dele acusando ele, mas é o espírito dele dizendo uma luzinha vermelha tem alguma coisa errada. E aí em coisas pequenas, não se veste assim, não fala desse jeito, não anda dessa forma, não responde dessa maneira. É o espírito recriado que agora é um espírito sobrenatural que se relaciona com o espírito de Deus, dizendo, ó, oh, tem alguma coisa errada, isso aqui não foi bom. Porém, a palavra fala em 1 João, 30 versículo 3, 20 e 21 fala assim: Sempre que o nosso coração, no espírito nos convence em culpa, Deus é maior que o nosso coração, e ele sabe todas as coisas. Nada fica escondido porque nele estamos em boas mãos. Amado, se o nosso coração não nos convence, temos confiança completa, segurança e ousadia diante de Deus. Aqui ele fala duas coisas e eu vou terminar, vou terminar aqui. Ele fala duas coisas, a primeira coisa, que quando você erra, o seu espírito ele diz que tem uma coisa errada. Mas quando o seu espírito fala que tem alguma coisa errada, não é para você viver amuado, escondido e sair correndo embora da igreja. Não, tem graça para você. Ele fala, com Deus estamos em boas mãos. O Senhor tem graça, Ele restaura. Mas, quando o nosso coração não nos acusa, o nosso espírito, então tudo bem, a gente vai ao teu Senhor com segurança, com, com, com ousadia. Com mas em 1 Timóteo 4,2, fala sobre uma outra circunstância. Ele fala é, sobre pessoas que têm uma mente cauterizada. E aí, enquanto eu lia isso, o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que a minha avó faz. Minha avó, ela toma café muito quente. Muito, muito, muito quente. Assim, café borbulhando, a minha avó toma café assim. E aí eu ficava assim, gente, como é que ela consegue? O café sai da cafeteira, vai para o copo, ela vira. Gente, eu como um frango quente, minha língua está dois dias dormente. Porque eu queimei comendo um frango, dois dias atrás. A minha avó não. Minha avó é uma senhora. Ela faz isso a vida toda dela, toma café muito quente. Com o tempo, conforme ela vai tomando café quente, a primeira vez que ela tomou, ela queimou a língua. Depois da trigésima vez, não sei mais números grandes, mas depois de muitas vezes ela tomando café muito quente, a língua dela começou a perder a sensibilidade. E aí ela, hoje, a ponto dela virar o café e não sentir que tá quente. Por quê? Porque foi cauterizado de alguma forma. Com pecado é a mesma coisa. Por que, que você precisa manter o seu espírito sensível? Porque você vai pecando, aí a primeira vez é que tipo, doeu, é um problema. Senhor me perdoa, pai, não sei o quê. Mas aí a segunda vez, peca. Mas aí deixa passar. Aí a terceira vez, não é mais um problema assim, porque não aconteceu nada quando eu fiz a segunda vez. Não apareceu o demônio na minha frente me condenando, me levando para o inferno. Mas aí tem um problema, por quê? Porque você começa a ter o um, um espírito enfraquecido. E ele começa a não, não, não ter mais uma voz dentro de você a ponto de jogar essa luzinha vermelha para você, dizendo que tem alguma coisa errada. Lembra que para você ser amigo de Jesus, você tem que obedecer a palavra dele? Quando nós pecamos, nós não estamos obedecendo a palavra dele. O que que isso faz? Quando uma pessoa que te faz mal, uma pessoa tóxica para a sua vida, você não se afasta dela? Porque você acha que o Espírito teria algum tipo de comunhão ou comunicação com uma pessoa que fere os seus princípios. Não tem como. Por isso você precisa manter. Uma consciência sensibilizada O que que é isso? Pequei, eu vou pedir perdão Pequei, eu vou, eu vou resolver Fiz uma coisa errada, então eu vou humilhar a minha carne Eu vou diminuir a minha alma e eu vou obedecer Porque eu quero me relacionar com o Espírito Santo Eu quero ouvir a voz dele Eu quero ser sensível Eu quero não precisar esperar uma coisa muito pior acontecer para eu ter que me, me, me arrepender Eu vou me manter sensível as minhas ações, aos meus erros, aos pecados que eu cometo, porque eu quero ser amiga dEle. Eu quero que Ele me considere uma pessoa confiável. Para você se relacionar com o Espírito e ver Ele se mover na sua vida, você precisa desacelerar. Você precisa receber as instruções. E você precisa ser sensível ao que é certo. E então você vai conhecer. E vai começar a se mover nesse lugar. Onde não tem margem para erro. Não tem. Onde tem solução. Onde tem direção. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.